0: estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade, no nosso programa Rio em Santidade. Nesse domingo, dia 8 de novembro, 32º domingo do tempo comum. Vamos rezar para ela, a nossa serva de Deus, Odetinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Primeira dezena, meu Jesus, eu vos amo. 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 Segunda dezena, quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus. 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 Eu vos amo, terceira dezena. Quero passar o meu céu, fazendo bem a terra, meu Jesus. Eu vos amo, meu Jesus. Eu vos amo, meu Jesus. Eu vos amo, meu Jesus. Eu vos amo. Meu Jesus, 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 eu vos amo. Quarta dezena, quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quinta e última dezena: Quero passar o meu céu, fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me e enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Lembrando a todos que no próximo dia 25 de novembro temos a Páscoa da Odetinha, temos a Missa é, que nós todos os anos... Amigos e amigas da serva de Deus, rezamos é, da serva de Deus Odetinha. São 81 anos de sua Páscoa para o céu, que ela está lá no céu fazendo bem a toda a terra. E vamos, ah, lembrando que tem o, o aplicativo para marcar a missa, que é o Igrejas Arque Rio. Entra lá, Igrejas Arquio Rio, é, no aplicativo e coloca lá, Basílica da Imaculada Conceição, Botafogo. E aí você já reserva o seu lugarzinho, tá? Direitinho lá na missa. Muito provavelmente às 18 horas, né? Sempre às 18 horas agora, a missa, nesse tempo de pandemia. E vamos ouvir a nossa música e a gente volta já já no nosso programa Rio em Santidade. <música> está ouvindo o programa Rio em Santidade. E estamos de volta. Bom dia para todos os ouvintes da nossa Rádio Catedral FM 106,7, Assintonia da Felicidade. Quem está falando com vocês sou eu, Padre João Cláudio, no nosso programa Rio em Santidade. Estamos iniciando o segundo momento do nosso programa, que toda semana a gente faz, que é a nossa formação. E lembrando que nós estamos falando um pouco já há duas semanas, sobre as causas dos santos, né? sobre processos de beatificação, de canonização. Como eu já expliquei na primeira semana, muita gente é, fala sobre esse assunto, muita gente gostaria de ver as pessoas é, que falecem com o odor de santidade, santos da igreja. Mas muito pouca gente sabe como funciona esse processo e como é um passo a passo. Na semana passada, nós vimos um pouco sobre o histórico das Causas dos Santos. E nós terminamos, foi até um pouco rápido, e eu queria retomar por aqui hoje, os principais documentos é, publicados pela Congregação das Causas dos Santos. Lembrando que toda essa documentação, todo o procedimento feito e orientado pela Igreja, é, a partir do concílio Vaticano II e, sobretudo, a partir do código né, promulgado em 1983 pelo Papa São João Paulo II, toda essa legislação, ela deixa de estar dentro do código, do corpo do código, e passa a ser uma legislação extracodicial, ou seja, uma legislação com força canônica, de código de direito canônico, mas não mais Dentro do Código, tá? E aí nós falávamos sobre os documentos Divinos Perfecciones Magister, de São João Paulo II, é, de 1983, as normas para observar a instrução diocesana das causas dos santos, é, também de 1983, de um mês, menos de um mês depois, 15 dias depois, o Papa, então, ele promulga as normas para o funcionamento, o procedimento é, para beatificação e canonização. Nós vimos, e a gente não é um documento da congregação, mas um documento de suma importância, é, a carta apostólica Novo Milênio e de 6 de janeiro de 2001, que nós interrompemos inclusive a leitura, é, do segundo capítulo, que abrange a questão da santidade. Então, nós é, colocamos aqui, apesar de não ser um documento, mas pela importância que se tem desse documento, né, onde o Papa São João Paulo II introduz a igreja no novo milênio, buscando, incrementando como prioridade pastoral a santidade. Depois, nós tivemos é, o Magistério do Papa Bento XVI, a partir do ano de 2005. O Papa Bento, no dia de São Miguel, 29 de setembro daquele ano, ele faz uma comunicação da congregação para as causas dos santos, e ali ele faz uma modificação, né, ele comunica à congregação dos novos procedimentos nos ritos de beatificação, ou seja... Você está lembrado, Fabi Luiz, quando se começa é, a fazer as beatificações nas dioceses, né, da onde se dá o processo, da onde se foi feita a primeira etapa, os ritos de beatificação passam a ser nos países e nas dioceses, de onde os santos é, tiveram seus processos iniciados. E foi o caso de Santo Antônio de Santana Galvão, que o próprio Papa, quando esteve aqui em 2007, 2007, Papa Bento, ele fez a canonização, ele abriu uma exceção, por ser o primeiro santo do Brasil, mas normalmente as beatificações, ele fez duas exceções ali, né, Fábio Luiz? Ele fez a canonização do Brasil, e fez o rito, pela primeira vez na história, em português. Então, são dois, duas exceções muito carinhosas do Papa Bento XVI para com o Brasil, é, o Brasil que é tido por muitos ainda como o maior país católico do mundo, é, só teve o seu primeiro santo nascido no país, canonizado em 2007 pelo nosso querido é, Papa Bento XVI, a quem e por quem nós também estamos rezando nesse momento dele, pela sua saúde, pela sua vida. Naquele ano, já no ano no ano da canonização, quer dizer, ele modifica o rito em 2005, mas em 2007, no dia 17 de maio, o Papa Bento, então, ele restaura, ele faz uma nova mudança, a Sanctorum Mater, uma instrução para a realização dos inquéritos diocesanos, ou das eparquias nas causas dos santos Então dia 17 de maio ele faz a Sanctorum, ele publica a Sanctorum Mater Que é a instrução para a realização dos inquéritos diocesanos Ou das eparquias nas causas dos santos Então é, a Sanctorum Mater é o documento até hoje em vigor como procedimento né? Ali tem toda a, a, o procedimento canônico e tem também as motivações teológicas e históricas. É um documento muito completo, eu tenho aqui comigo uma cópia, e eu cito no meu trabalho em direito canônico, a Sanctorum Mater. É. Já a partir de 2013, o Papa Francisco ele assume em 2013, né, o Papa Francisco, ao assumir o, o seu pontificado, ele em 2016 dia 7 de março é em 2016 ele cria normas sobre a administração dos bens das causas de beatificação e canonização esse texto essas normas gente é, sobre a administração dos bens das causas dos santos é, é muito importante e muito muito bonito porque o Papa, e nós vamos falar um pouco sobre cada um desses documentos nas próximas, Nos próximos Reis em Santidade é, Ele pela primeira vez cria um fundo solidário Para as causas de beatificação mais pobres ou menos favorecidas Para que haja também é, Nem todas as causas de beatificação têm recursos Obtêm recursos para o seu processo em si porque um processo, gente, de beatificação e canonização tem custas, não é barato. Por quê? Porque exatamente os cientistas, os trabalhos é, que têm que ser feitos, não são de pessoas é, ligadas à igreja. É, principalmente os cientistas, né? muitos deles, inclusive, não pode ter vínculo direto ou indireto com a igreja. Então isso tudo tem que ser é, muito bem feito feito, bem contratado, é, e não são um ou dois, são juntas, então tem custas. E o Papa Francisco, pensando nisso, em 2016, ele cria essa norma sobre a administração dos bens. Depois, no mês de agosto daquele ano, o próprio Papa Francisco ele cria normas sobre regulamentos da consulta médica da congregação para as causas dos santos. Então, essa, esse regulamento sobre as consultas médicas é, é um documento também muito importante para que evite qualquer tipo de tendenciosidade que tenha realmente isenção nos processos sobre o milagre. Então, é, é muito importante esse, essa instrução essa, esse regulamento Porque realmente Sana Algumas di, algumas, di, algumas dúvidas Sobre todo esse processo Que é feito é, Ligado à questão da medicina Né E também É um trabalho muito Muito interessante Muito bonito Né para que possa-se ter Total isenção Mesmo que a ciência, ela fale Que não tem explicação, porque é o que a ciência Fala, né, e aí a gente Reconhece como sendo um milagre Precisa-se de critérios rigorosos E o Papa Francisco, ele Assim o faz No ano de 2017 Ou seja, dez anos Depois É dez anos depois da Sanctorum Mater, o Papa Francisco ele faz uma carta apostólica em forma de moto próprio chamada Maiorem Ac Delectionem sobre a oferta da vida. Então é, isso ainda está em estudo, inclusive pela Congregação. Como eu expliquei na semana passada, né? A Congregação para as causas dos Santos, ela proporciona cursos para para postuladores e o estúdio, um, além de ser um curso, ele é um encontro entre estudiosos de causas dos santos. E aí ele, o Papa, entre o processo de virtudes e o processo do milagre, do martírio, né, ele cria, ou na verdade não cria, ele, ele traz à tona uma vertente que ainda está em estudo, é, é, é bom se dizer isso, né? eu estou um pouco, por causa da pandemia esse ano, a gente não está tendo muito acesso ao que está sendo preparado como estudos, mas essa Maioren Lectionem é um documento, uma carta apostólica, um moto próprio, sobre a oferta da vida. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, essa modalidade de oferta da vida, passando um olhar um pouco sobre esse moto próprio, e naquele mesmo ano de 2017 O Papa Francisco Ele faz uma instrução Em dezembro, 8 de dezembro Dia da Imaculada Sobre as relíquias na igreja Autenticidade e conservação Também um outro tema Um pouco é, Difícil né? Nós vemos às vezes aí Uma tentativa de comercialização De relíquias a relíquia não é um objeto para colecionadores, o Papa vai explicar isso, a relíquia realmente é um instrumento, é um sacramental que ajuda né, no, na vida de oração, na intercessão. Então o Papa vai explicar sobre a questão da conservação e aí ele vai dar toda um, um, uma normativa para os casos. Quando é que ela é relíquia, Fábio Luiz? Quando é que ela é restos mortais, o que é relíquia de primeiro grau, segundo grau. Então ele vai explicar, e nós vamos falar sobre isso, moto próprio, mais à frente, nos nossos próximos programas. E claro, em 2018, o Papa Francisco, ele fala, ele faz uma exortação apostólica, que nós já trabalhamos, inclusive aqui no programa, né? eu e Fábio Luiz, do dia 19 de março, aliás, quando o Papa fez cinco anos é, à frente da igreja, ele promulgou uma exortação apostólica chamada Gaudete et Exultate, que é o alegrai Vos e Exultai, sobre a chamada à santidade no mundo atual. É um documento é, muito bonito, nós já vimos aqui, né, Fábio, chamado Santos ao Pé da Porta, é, onde ele mostra... É, ele reflete, inclusive, sobre a importância de São João Paulo II, esse rosto da santidade, que a santidade é algo muito mais simples, está muito mais perto de nós do que a gente pode imaginar. Então, é, eu queria realmente é, dizer às pessoas que vale a pena a gente fazer, passar a leitura desses documentos porque a gente às vezes acha que um processo de beatificação e de canonização ele é um conjunto de procedimentos canônicos não é apenas um conjunto de procedimentos canônicos existe uma fundamentação teológica, uma avaliação teológica histórica a parte de pesquisa histórica é né? É o que eu chamo, e o que eu já falei aqui, acho que foi na semana passada, né, Fábio Luiz? O tripé da causa dos santos, que é a, o, o aspecto teológico, o aspecto histórico e o aspecto jurídico canônico, né? que são os procedimentos né, concretos. O meu trabalho, a minha contribuição foi exatamente no caso da do procedimento canônico, né? Porque na parte mais prática é o que talvez tenha o um maior número de desconhecimento, né? E eu também comecei lembrando lá na primeira semana, lembra qual é a diferença, né, Fábio Luiz, da santificação para a canonização. Então acho que eu já falei isso, dois programas e, e não não vou tornar a falar, né? Semana que vem nós vamos falar sobre ah, o relevo a importância do Espírito Santo em nós, com o qual colaboramos, removendo os obstáculos e oferecendo a nossa correspondência. É o que chamamos de santidade de vida. A santidade de vida consiste em permanecer na graça de Deus e na comunhão com Ele. Não somos nós apenas que nos santificamos por meio de uma série de práticas religiosas. Estas práticas são boas e até indispensáveis, mas na medida em que procuramos discernir o que o Espírito Santo quer operar em nós, e aí cabe a importância da ajuda da igreja nesse discernimento, é, é, a gente não se faz sozinho, é, E, se formos, e isso também nos ajuda a, a sermos dóceis à, à inspiração do Espírito E também nos ajuda a sermos fiéis à presença de Deus em nós Essa santificação foi falada na primeira semana Na semana que vem nós vamos falar sobre exatamente o povo Diante da santidade de vida Primeiro o protagonista, né? o santo Aquele que se permite ser santificado E depois o povo que descobre o santo, tá, mas já está chegando a hora do fim do nosso programa, nosso cardeal já deve estar chegando aí para rezar o Ângelus conosco, ah, e não podemos deixar de falar, né, que daqui a pouquinho sete, seis horas seis horas, Fábio Luiz já vai estar disponível em podcast nós temos o Rio de Santidade em podcast então você pode acessar lá no Spotify no Google Podcast no Ankle, no é, como é que é o nome daquele da, do iPhone, iTunes, então esse programa vai estar lá e os outros programas também já estão lá, né? Então é só você acompanhar a gente 24 horas ali no Spotify. Às vezes é muito cedo aqui, mas para a internet agora com os, os nossos áudios em Spotify, não em podcast, estamos lá 24 horas, a hora que você quiser acessar fiquem com Deus, um bom domingo para todos, fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus